0: Der Holzbau-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind bei der Folge 38 anbelangt. Die Sommerpause ist vorbei. Es freut mich natürlich, endlich wieder im Studio zu sein und spannende Gespräche zu führen rund um den Holzbau. Ich hoffe, ihr freut euch auch, dass wieder neue, Folge kommen, neue Folgen kommen. Ich darf mich wieder auf viele interessante Persönlichkeiten freuen im zweiten Halbjahr, die bereits voraus geplant sind. Heute sprechen wir über Ressourcenplanung im Holzbau. Sicher ein Thema, das jeder Unternehmer auf irgendeine Art und Weise beschäftigt. Dazu habe ich einen absoluten Profi bei mir. Es freut mich sehr. Herzlich willkommen bei mir im Holzbau-Podcast, Ingrid Stalder.
1: Hallo Sven, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich natürlich auch sehr, heute mit dir das Gespräch zu führen.
0: Ja, Ingrid, ähm, du bist bei der Firma Vanilla Plan. Ähm, vielleicht zuerst zu eurem Unternehmen. Ihr seid ein sehr junges Unternehmen. Bitte erklär uns einmal kurz, wer seid ihr und was macht ihr?
1: Genau, wir sind ein Startup und wir sind ein Startup aus Basel. Und unsere Geschichte hat eigentlich angefangen, dass im ähm, Jahre 2017 hat eine befreundete Holzbaufirma uns angefragt, also genau Remy Stalder, mein Lebens- und Geschäftspartner, ob er ihre Magnettafeln digitalisieren kann. Und das hat er dann gesagt, jawohl, ich mache das. Und hat das nebenbei äh, eigentlich als Hobby ähm, angefangen zu entwickeln. Und Ende 2018 ähm, war da mal so ein erster Rolling parat. Und es hat sich in der Region Basel herumgesprochen, und aus einem Kunden wurden bald zwei und dann drei. Und dann haben wir uns eigentlich anfangs 2019 entschieden, mit diesen teils recht guten Referenzen für die Region Basel in den Markt zu treten.
0: Okay, du selber hast den Vertrieb von Vanilla Plan unter dir. Wie sieht dein beruflicher Wertegang aus? Was hast du vorher vor Plan gemacht?
1: Ja, also ursprünglich bin ich eigentlich Architektin ETH. Und nach meinem Diplom habe ich äh, wie verschiedene andere Architekten in Büros gearbeitet und habe dann irgendwann ähm, gewechselt ähm, und zehn Jahre oder noch sogar ein bisschen länger bei der SBB gearbeitet, Infrastruktur in Olten. Und habe so natürlich verschiedene Rollen in Bauprozessen oder Bauprojekten von ganz verschiedenen Seiten kennengelernt. Danach habe ich auch ähm, in der Projektentwicklung gearbeitet. Und ein relativ großes Projekt, das wir da ähm, vorantreiben wollen, hat leider, ähm, ist leider nicht zum Fliegen gekommen. Das war gerade so etwa Ende 2018. Und wie es der Zufall will, also ich war dann da eigentlich ohne Projekt und wusste auch nicht gerade, was jetzt als nächstes kommt. Und da hat mich Remy gefragt, ob ich nicht einsteigen möchte und den Vertrieb aufbauen.
0: Und jetzt vielleicht gleich die Frage, was hat äh, Remy, dein Lebenspartner, vorher gemacht? Der, ich nehme an, der hat irgendwas programmiert. <lacht> genau,
1: der ist Software. Also ursprünglich ist er theoretische Physiker. Und ähm, er hat eigentlich gerade nach dem Studium seine Firma ähm, gegründet mit zwei Kollegen und die haben Software ähm, entwickelt als Dienstleister für große Versicherungen. Und er hat dann eigentlich ähm, vor Vanilla-Plan hat er für sehr große Versicherungen hat er, ähm, Software entwickelt.
0: Okay, bereits sehr spannende Werdegänge. Wir sprechen heute über Ressourcenplanung. Ähm eigentlich ein großes Wort. Äh, was heißt das, Ressourcenplanung in einem Holzbau? Was, was haben wir grundsätzlich für Ressourcen in einem Holzbau, die man, die man planen muss?
1: Ja, eine Holzbaufirma ist eigentlich ähm, im Vergleich vielleicht zu anderen Branchen recht komplex aufgestellt. Wir haben, ähm, wenn man so möchte, eine Planung, eine Produktion und dann auch eine Montage. Und ähm, da kann man äh, einerseits natürlich das Personal einplanen, auch für die Planung, Fertigung und Montage, aber daneben kann man natürlich auch die, das ganze Inventar, wenn man möchte, also Fahrzeuge oder auch, ähm, wenn man möchte, Werk, Werkzeuge und die Maschinen. Und für die Maschinen haben wir auch Einsatzpläne ähm, für die Produktion, also für größere Maschinen, Abbundmaschinen oder irgend sowas in dieser Art. Und daneben haben wir auch noch Ereignisse. Und Ereignisse, das ist eigentlich so etwas wie Meilensteine oder Post-it-Notizen. Und ja, das, kann man, das sind eigentlich unsere die Ressourcen, die man mit Vanilla Plant planen kann.
0: Also es hört sich noch sehr viel an, oder? Und das muss man dann irgendwie eigentlich ähm, so darstellen, dass man das, dass man eine Übersicht hat, dass man das ähm, eigentlich äh, so sieht, dass man da dass man, dass man kommt. Jetzt ist ja, die Schwierigkeit ist ja dann vor allem, also das sehe ich jetzt, äh, wo eigentlich schon länger in der Branche bin, dass wir sehr viele Verschiebungen haben bei Projekten. Also da, das gehört wie zum Business dazu, wie kann ich jetzt mit Verschiebungen oder auch dann nachher die ganzen Abhängigkeiten, wie, wie gehe ich mit dem um?
1: Ähm, es ist so, oder? also man muss natürlich nicht all diese Ressourcen, ähm, eines, also zuerst einmal, man muss nicht alle Ressourcen, die ich jetzt aufgezählt habe, einplanen. Man kann auch nur das Personal oder ähm, ja, gewisse Holzbaufirmen haben dann auch meist doch zum Teil noch ähm, die Fahrzeuge damit mit eingeplant und größere Firmen sich auch die Maschinen oder weil da ist es wichtig dass die gut ausgelastet sind weil die in der Anschaffung sehr teuer sind mit Verschiebungen geht man eigentlich ähm, je nach also sehr es geht eigentlich sehr einfach muss ich sagen weil ähm, man, wir haben also man kann wir haben zu Vanilleplan gehören ja die Kapazitätspläne Pläne für die vorausschauende Betriebsauslastung. Und daneben haben wir Einsatzpläne für die Dispoplanung. Und wenn ich jetzt ähm, im Kapazitätsplan, da habe ich eigentlich, erfasse ich Projekte, die noch in der Zukunft liegen, die gar noch nicht unbedingt so, ähm, wo ich kein Personal einplane. Und ähm, da äh, ist es so, dass das Programm eigentlich automatisch ähm, berechnet, äh, wie viele Lasten pro Woche nötig sind, äh, um diese Arbeit ähm, zu verplanen. Und das macht das automatisch. Da habe ich eigentlich gar nichts zu tun als Planer. Und wenn ich da etwas verschiebe, dann sind das zwei Klicks oder drei Klicks. Und ich kann entweder das ganze Projekt, wenn da noch mehrere... Ähm, Abhängigkeiten oder andere Projektphasen daran hängen, kann ich entweder das ganze Projekt verschieben oder ich kann auch sagen, ich möchte nur eine, eine Phase, zum Beispiel die Montage verschieben und die Planung und die Fertigung, die lasse ich. Und das ist eigentlich recht einfach. Also ein Klick und mit der Maus äh, kann ich schauen, wo, wohin Start verschieben, Ende verschieben und dann ist es erledigt. Und ich sehe natürlich dann auch gleich wieder die Auslastung im Betriebsdiagramm. Und in der Einsatzplanung, da plane ich eigentlich meine Mitarbeiter eben wirklich ähm, konkret aufs Projekt ein. Aber das mache ich in der Regel erst ein, zwei Wochen ähm, plane ich eigentlich die, die Mitarbeiter ein. Weil dann wird es natürlich schon ein bisschen ähm, ja, ich muss halt alle Mitarbeiter einplanen und wenn dann eine Verschiebung erfolgt, dann ähm, ändere ich zuerst das, das, den Termin und verschiebe dann die einzelnen Ressourcen, aber das geht eigentlich auch äh, mit wenigen Klicks.
0: Also was was empfiehlst du denn oder wie weit wie weit sollen wir vorausplanen? Also das ist gerade das Personal zwei Wochen, aber ich gehe mal davon aus, die Aufträge, die plane ich eigentlich schon viel weiter im, im Voraus, oder?
1: Genau, die Aufträge, die gehen einfach, die erfasse ich und da gebe ich den Kap also wenn ich mit der Kapazitätsplan Planung planen möchte, ich kann ja auch nur die Dispo-Planung machen, dann gebe ich einen kalkulierten Aufwand ein. Also die Arbeit hinterlege ich in Tage, Stunden oder Wochen und Anfang- und Endtermin. Und dann berechnet mir das Programm eben alleine eigentlich, wie viele Lasten ich pro Woche dann brauche. Entweder Mitarbeiter, Anzahl Mitarbeiter oder Personentage. Und ähm, das mache ich einfach, das lasse ich in, in der Zukunft. Das Projekt fängt vielleicht erst in drei Monaten an. Ich habe das dann eigentlich, sobald ich ähm, das Projekt eröffnet habe, wird das automatisch in der Kapazitätsplanung abgebildet, ohne dass ich irgendetwas tue. Und da habe ich einfach mal alle Grundlasten, alle meine Projekte, die in der Zukunft liegen. Und je nachdem gibt es unterschiedliche Möglichkeiten zu planen. Es kommt auch auf den Betrieb drauf an, aber es gibt, gibt Betriebe, die einfach, wenn es konkret wird, dann kann man das umstellen, ähm, auf, ähm, dass man ähm, anfängt eben eigentlich die Mitarbeiter, wenn es konkret wird, ein, zwei Wochen im Voraus, plant man dann wirklich die Mitarbeiter aufs Projekt ein und das geschieht dann in den Einsatzplänen.
0: Okay, also du beginnst eigentlich die, die Projekte zu planen, die, ähm, die, also wie hast du das vorher, Lasten hast du das genannt, also die, die definierst du mal, wie viele, ähm, wie viele Ressourcen du benötigst und dann zwei Wochen davor schiebst du eigentlich die Person, also weißt du eigentlich die die Personen zu, genau. um, um, um dann eigentlich konkret äh, diese Planung zu machen. Und dann machst du das wahrscheinlich eben auch nicht mehr zwei-, dreimal, sondern weil es erst genau. so kurzfristig ist, ähm, Funktioniert das sehr gut so? Okay. Ja,
1: und es gibt dann immer noch Verschiebungen, zum Beispiel Unfälle oder irgend sowas. Aber das ist sehr einfach. Da ähm, nimmst du den Mitarbeiter mit Drag -and Drop und ziehst ihn auf Abwesenheiten, kannst einen Grund eingeben und erledigt. Du musst noch einen Ersatz finden und ähm, dann hat es sich. Also, es ist wirklich eigentlich sehr übersichtlich, es ist sehr visuell und eigentlich auch einfach zum Bedienen. Und was bei uns vielleicht auch noch eine Spezialität ist, das Programm berechnet dir ja die Anzahl Mitarbeiter oder Personen, Mannstage pro Woche, die du benötigst. Und diese Angaben, die kommen dann wie den Einsatzplan. Das siehst du für jede Woche deinen Sollwert und ist und die Differenz. Und dann hast du einfach eine gute Kontrolle ähm, über deine Arbeit. Und da sind ja auch ziemlich ähm, die Risiken, sage ich jetzt einmal, sind da drin, dass man zu viele Leute einplant oder. Keine Ahnung, Nachträge vergessen gehen oder ja, und das geht dann ja auch ins Geld, oder?
0: Okay, und das kannst du so eigentlich sehr gut sichtbar machen.
1: Genau, und steuern. Und im Voraus auch. Du hast dann auch immer noch zu jedem Projekt oder Auftrag siehst du einen Ressourcenverbrauch. Da hast du ein Rot-Grün-Diagramm. Grün ist immer gut und rot aufgepasst, oder? Und, ja, da, ja. und das ist dann eben vorausschauend. Und da kannst du dann noch reagieren. Es kann sein, dass ein Nachtrag vergessen geht, dann kann man das einpflegen, auch mit wenigen Klicks. Und dann hast du natürlich wieder mehr ja, Arbeit zum Einplanen oder Stunden zum Einplanen, oder? Der kalkulierte Aufwand der nimmt dann zu. Und ähm, ja, und viele Kunden sagen uns eigentlich, das gibt ihnen Sicherheit in der heutigen Zeit, weil es einfach so viele Wechsel gibt.
0: Weil du ständig eigentlich Dynamik drin hast, oder? Die genau. du irgendwie abbilden musst. Ja. Was denkst du, wie planen, oder du triffst das wahrscheinlich an auf dem Markt, wie, wie planen Betriebe ihre Ressourcen, welche kein Planungsprogramm im Einsatz haben?
1: Ja, die arbeiten viel, ähm, die meisten von unseren Kunden, die arbeiten mit verschiedenen mehreren Tabellen.
0: Okay.
1: Und ähm, da ist es halt, die sind...
0: Weil man halt nicht alles in eine Tabelle mit reinbringt, oder?
1: Genau. Und mhm. wir lösen dann diese drei oder vier Tabellen durch eigentlich ähm, und unser Vanilleplan ab und wir haben da eben wenn man möchte die Kapazitätsplanung oder nur die Einsatzpläne und es gibt auch einen Abwesenheitsplan und die drei sind miteinander verknüpft
0: die Schwierigkeit bei so einer Ta oder bei verschiedenen Tabellen ist ja grundsätzlich mal eine Übersicht zu schaffen aber gleichzeitig hast du ja wahrscheinlich eben auch diese Dynamik die wir angesprochen haben wenn du die Tabelle ähm, aktualisiert hast ist ja eigentlich eine, zwei Stunden später ist ja je dem schon wieder nicht mehr aktuell. Und das ist ja eigentlich auch ein Vorteil jetzt mit dem, mit dem Programm von euch, dass man halt eben auf, auf solche Ereignisse immer wieder reagieren kann. Genau. Und das einfach abbilden kann.
1: Ja, korrekt.
0: Wie sieht das aus, wenn ich jetzt mehrere Maschinen oder vielleicht auch mehrere Standorte habe? Das ist auch einfach darstellbar.
1: Ja, also wir machen, also die, die Standorte, die werden über Abteilungen ähm, abgebildet, gibt man einfach unterschiedliche Namen an. Bern, Basel, Zürich als Beispiel, kann die unterschiedlich einfärben und man kann die dann filtern. Und dann kann ich natürlich schauen, wie ist die Auslastung im Standort Basel oder Bern oder Zürich. Und für die Einsatzpläne kann ich die auch filtern. Und dann habe ich nur die Einsatzpläne Basel, da sehe ich dann nur die Projekte, die im Raum Basel sind und die Mitarbeiter.
0: Kann ich auch verschiedene Schichten abbilden, wenn ich ja. jetzt einen Zweischichtbetrieb oder anderthalbschichtbetrieb ja. ähm …
1: Ja, man kann mehr Schichten, bis drei Schichten. Und die Maschinen eben ähm  vor allem so Abbundmaschinen oder sonstige größere Maschinen, die kann man, und auch Arbeitsstationen, die kann man mit den Einsatzplänen Fertigung kann man die abbilden. Und das Besondere daran ist, dass auf diesen Maschinen dann die Aufträge aliniert, also das heißt auf einer Linie ohne Unterbruch eingeplant werden können, auch mit Drag-and-Drop, sehr einfach, immer sehr visuell. Und die sind dann verknüpft auf einer Arbeitsstationsliste und da kann ich dann... Wenn ein Termin zum Beispiel ähm, nicht eingehalten würde, erscheint er rot und ich kann dann einfach diesen Auftrag nach oben schieben, wenn es geht. Es geht nicht immer und ähm, dann ist er wieder, wenn, wenn es passt, wird er nicht mehr rot. Und so also habe ich dann die eigentlich
0: Prioritäten äh, genau. verschieben in dem Sinn. Und die Leistung dahinter, also... Wie, also der Arbeitsfortschritt im Prinzip, der ist auch mit abgebildet, oder? Ja. Also wie viele Wände oder, oder wie viele Quadratmeter ich, ich ähm, total mache oder wie, wie, wie ist das Nein, wie ist das, das ist
1: im Moment noch nicht so. Es kann sein, dass wir das entwickeln werden, weil das ist ja auch ein zusätzliches Indiz für den Arbeitsfortschritt. Im Moment messen wir den Arbeitsfortschritt über, die also über den kalkulierten Aufwand, geplante Zeiten. Okay. Man kann den, also wir sind jetzt dann auch, gehen wir in die Zeit- und Leistungserfassung, dann kann man eben die geplanten Zeiten verknüpfen, eben mit wirklich der effektiven Leistung, der aktualisierten Leistung. Und das kann man dann immer über die Nacht kann man das anpassen. Und das ist dann auch eigentlich der Arbeitsfortschritt, also ein anderer Indikator für den Arbeitsfortschritt.
0: Jawohl. Dann habe ich das vorhin zwar erwähnt Krankheitsfälle. Ich brauche vielleicht kurzfristig temporäre Mitarbeiter. Wie aufwendig sind solche Mutationen?
1: Also Krankheitsfälle eben sehr einfach. Mit Drag-and-Drop kann ich das ähm, gerade im Einsatzplan eigentlich eingeben, in jedem Einsatzplan. Ähm, also ich
0: nehme den Mitarbeiter raus und schiebe den nächsten rein, oder? Ja, oder genau, so ungefähr. Okay. Ja. Ja.
1: Und je nach Plan ist es ein bisschen unterschiedlich. Also Wir haben Einsatzpläne projektorientiert und ressourcenorientiert. Und die projektorientierten Einsatzpläne, da sind einfach alle Informationen zum Projekt. Und bei den ressourcenorientierten Plänen sind alle Informationen zur Ressource hinterlegt. Und da kann man auch schauen, ob ein Mitarbeiter zu stark ausgelastet ist. Das ist ja auch immer ein Thema. Ob er zu viel Arbeit hat, der einzelne Mitarbeiter, oder ob es gerade passt. Und das sieht man dann in diesen Einsatzplänen. Aber in jedem Einsatzplan mit zwei, drei Klicks kann ich die Abwesenheit einplanen. Also wirklich rasch und unkompliziert. Und temporäre Mitarbeiter, da haben wir einfach bei der Erfassung einer, einer Personalressource, kann man ein Häkchen setzen, wenn jemand temporär ist. Und für Firmen, die viele temporäre Mitarbeiter haben, haben wir ein ähm, separaten Plan äh, erstellt, wo man dann die temporären wirklich ganz äh, auf den Zeitraum, wo sie wirklich bei, im Betrieb arbeiten, einplant. Und die sieht man dann auch nur in dieser Zeit in den Einsatzplänen und werden auch für die äh, Betriebsauslastung nur während dieser Zeitspanne einberechnet.
0: Ähm, eine Schwierigkeit ist ja auch noch, dass man vielleicht mehrere Personen in der Ressourcenplanung hat oder mehrere Personen, die die Planung machen ähm, oder halt auch mal einen Stellvertreter, der dann äh, die Fernvertretung machen muss für die Person, die die Einteilung macht. Wie gut funktioniert das? Hast du da Erfahrungen?
1: Ja, also das ist bei uns, also Vanilleplan ist eigentlich darauf ausgelegt, für eine Planung mit mehreren ähm Planen, die das Tool bedienen. Und äh, man organisiert sich auch selber im Vanillaplan. Also man lädt selber die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen ein, die im Vanillaplan, also als User, Benutzer, ähm, da planen. Und das geht einfach ähm, Vorname, Nachname, eine Mail und dann ähm, lockt man sich ein und ist eigentlich schon im Vanillaplan. Und man kann dann auch sich selber Filter stellen. Also der eine plant lieber in dieser Ansicht, der andere lieber in einer anderen. Ähm, und das kann man sich auch alles einstellen, also personifiziert auf den User. Und ähm, wenn man einen <lacht> Einsatz geplant hat, dann ist es nicht so leicht, ähm, eine, einen Mitarbeiter, einem Kollegen wegzustivizen. Da ist immer das Datum und der Name des Erstellers und der Veränderung aufgeführt. Also auch
0: spannend. Ja, ja, okay.
1: ja. <lacht> das also Kommt gesorgt. auch aus
0: der Erfahrung wahrscheinlich. Ja?
1: Genau.
0: Okay. Ähm, ja, du hast die Anpassungsmöglichkeit äh, angesprochen. Inwiefern muss man Vanilla Plan auf den Betrieb hin anpassen? Also was, was habt ihr dafür Aufwände, um wirklich dann ähm, Vanilla Plan auf den jeweiligen Betrieb zuzuschneiden?
1: Also, ähm, ich denke, unsere Stammdaten, also eben, ähm, was es braucht, ähm, wir haben Abteilungen, da kann man ähm, die Organisation des Betriebs darstellen und die Namen, ähm, das ist einfach wie ein weißes Blatt, man kann Namen geben, wie man das gewohnt ist und auch Farben dafür auswählen. Und dann ein weiterer Schritt sind eben Phasen, das ist für größere Projekte, die kann man gliedern, zum Beispiel in Avor oder in Planung, eben Fertigung, Montage, wenn man möchte. Man kann es aber auch einfach nur in Avor und Ausführung, also, oder man hat nur Ausführung, je nach Betrieb und je auch dem, wie genau man mit Vanilla Plan planen möchte. Und dann ähm, gibt es noch ähm, Kategorien, wo einfach die Ressourcen ähm, gruppiert werden nach Funktionen der Mitarbeiter. Und dann haben wir den einzelnen Ressourcen, also die Mitarbeiter oder eben auch, wenn man möchte, Inventar und dann die Projekte. Ja, das ist es. Und so gelingt es uns eigentlich ähm, auch mit diesen Abteilungen ganz einfach, also kleinere Firmen wie auch größere im Vanilla-Plan abzubilden.
0: Wir haben vor äh, über das Vorausplanen gesprochen. Ähm, was mache ich mit Aufträgen, die vielleicht kommen? Also mm -hmm. wir sind da in der Akquisition. Diverse offerten sind draußen. Wir haben vielleicht eine Wahrscheinlichkeitsberechnung, ähm, wie groß die Chance ist, dass dieser Auftrag kommt. Und da muss ich ja schon auch irgendwie damit umgehen in der Planung. Wie, wie geht das? Wie geht das?
1: Mhm, auch ähm, relativ einfach. Man erstellt eine Abteilung, zum Beispiel heisst professorische Projekte. Und dann ähm, plane ich einfach meine Projekte auf diese Abteilung und kann die dann im Kapazitätsplanung einfiltern, also Filter ein- oder ausfiltern. Und sobald ein Projekt definitiv wird, plane ich es auf die ähm, entsprechende Abteilung um. Und solche Aufträge, die halt nicht zur Ausführung kommen, die deaktiviere ich.
0: Sehr spannend. Das Thema Ressourcenplanung im Allgemeinen, aber jetzt spezifisch auch Vanillaplan, was hier da für Lösungen bietet. Jetzt würde ich gerne die Chance beim Schopf packen und die Frage von meinem letzten Gast noch abholen. Mein letzter Gast war Matthias Wipf. Ähm, und ich habe mit ihm ausgemacht, dass ich ihn anrufen darf. Er konnte mir nicht garantieren, dass er wirklich erreichbar ist, aber wir probieren das mal. Ich werde kurz den Matthias ähm, live aus dem Studio anrufen und werde schauen, dass wir ähm, von ihm noch die Frage an dich, Ingrid, abholen können. Gut, es es klingelt schon mal, das ist schon mal gut. Das heißt, er hat empfangen. Matthias <lacht> Hallo Matthias, hier ist der Sven. Wie geht's, wie steht's? Tipptopp, danke, gerade im Auto. Bist du gerade unterwegs, sehr gut. Hast du die Möglichkeit, ähm, Ingrid von Vanillaplan eine Frage zu stellen? Ja, klar. Dann leg mal los. Meine Frage ist, <lacht> Ressourcenplanung ist immer nur so aktuell, wie die Daten auch aktuell sind. Und meine Erfahrung ist, dass das Aktualisieren der Daten sehr aufwendig und auch unübersichtlich ist. Gibt es bei Vanillaplan ein innovatives Tool, das dies vereinfacht oder die Übersicht verbessert? Sehr gut, vielen Dank Matthias. Ich, ich werfe dich mal raus. Ingrid, ich gebe es an dich weiter. Kannst du das gleich beantworten?
1: Ja, also wir haben die Möglichkeit einerseits ähm, mit äh, Vanilla Plan, wir haben eine Schnittstellenplattform und wenn man zum Beispiel in einem ERP-System oder einer Branchensoftware-Lösung die Projekte erfasst, also das meiste, was wechselt, sind ja eigentlich die... Projekte oder auch die Abwesenheiten. Und wenn die da eingepflegt sind, kann man ähm, mit einer Schnittstelle vollautomatisch die Daten vom einen System ins andere transferieren. Einmal pro Tag oder einmal in der Nacht oder mehrmals pro Tag, wie man das braucht. Und das andere ist, ähm, eben weil wir eigentlich wenig Stammdaten benötigen, wenige Informationen, ähm, gibt es auch viele, die diese Projekte, ähm, Projektmaske, da brauche ich nur einen Namen und eigentlich ähm, muss ich eben anklicken, welche Phase. Und dann ist noch ein Klick für die, je nachdem, ähm, mit Kapazitätsplan, kalkulierter Aufwand in Stunden, Tagen, Wochen und Anfang und Endtermin. Und mehr brauche ich nicht. Und dann noch speichern klicken. Also es sind vielleicht fünf, fünf ähm, pro Projekt. Also einen Name eingeben, ähm, Anfangs- und Endtermin eingeben. Also ich denke, das ist eigentlich sehr schnell gemacht. Sehr überschaubar. Mehr braucht es nicht.
0: Dann hätte ich natürlich sehr gerne eine Frage an den nächsten Gast von dir, Ingrid. Ähm, der nächste Gast wird Sascha Müller sein ähm, von der Firma Fixpot. Ja, da sind wir gespannt darauf, was er mir zu erzählen hat. Ingrid, du hast dich ein bisschen vorbereitet. Was würdest du gerne von Sascha wissen?
1: Ja, ich würde gerne von Sascha wissen, wo er Fixpot produziert und wie er dies, ähm, diese Produkte produziert.
0: Sehr spannend. Gebe ich ihm auf jeden Fall weiter. Jetzt kommen wir langsam ähm, dem Ende entgegen. Vielleicht noch allgemein die Frage, wo wollt ihr bei Plan hin, wo steht ihr? Was sind die Ziele für die Zukunft?
1: Ja, wir möchten Vanillaplan ähm, noch ähm, stärker im ganzen Dachraum bekannt machen und auch gerade ähm, neue Kunden aus den holzverarbeiteten Bereichen gewinnen. Und ähm, in nächster Zeit sind auch vom Produkt Erneuerungen geplant, wie eben, ich habe es vorhin mal kurz erwähnt, eine Einführung einer Zeit- und Leistungserfassung und noch weitere Features, die ich aber im Moment noch nicht verraten kann.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ähm, in welchen Branchen seid ihr eigentlich so unterwegs? Macht ähm, ihr nicht nur Holzbau, oder?
1: Ja, wir sind eigentlich in allen Branchen unterwegs. Einfach bau bauen. Also Planer, Ingenieure über Baumeister, eigentlich alle Gewerke.
0: Und wenn ich jetzt äh, Holzbauer oder Ähnliches bin und, und äh, jetzt nicht nur vielleicht durch den Podcast, aber auch sonst äh, Interesse habe, was muss ich tun, wo finde ich euch?
1: Ja, man findet uns natürlich auf unserer Webseite www.vanilleplant.ch und ähm, da kann man ähm, sich ähm, in Kontakt Kontakt setzen mit uns. Äh, man kann anklicken, jetzt testen. Und dann kann man eigentlich ähm, auch, ähm, Vanilla Plan vier Wochen kostenlos testen. Oder wir bieten auch als Einstieg ähm, Webinare an, eins zu eins, wo wir ähm, Vanilla Plan einfach kurz ähm, präsentieren, was es ist, und vor allem in der Demo-Version zeigen, wie das Tool funktioniert.
0: Sehr spannend, dann rufen wir mal in die große Welt hinaus, tut das, probiert Vanilla-Plan aus, äh, lasst es mal über euch ergehen und äh, wir hoffen natürlich, dass wir so viele Firmen auch ähm, in der Ressourcenplanung optimieren und äh, effizienter gestalten können. Ne?
1: Ja, gerne.
0: Ingrid, vielen Dank für die spannenden Ausführungen, für das sympathische Gespräch. Und äh, weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank Sven, danke für die Einladung und ja, auch dir viel Spaß weiterhin im Podcast.